0: Hallo liebe Tuchtanten, ähm, meine Tochter liebt das Tragen ähm, total und war die ersten zehn Wochen fast dauernd in der Trage und ich liebe es auch so, so sehr. Und jetzt ist sie zwölf Wochen und mag es auf einmal nicht mehr. Ähm, das heißt, sie streckt sich in alle Richtungen und ist unruhig und weint und eigentlich weint sie dann, bis ich sie rausnehme. und ähm, ja, eigentlich passt alles perfekt mit unserer Maisole, aber sie möchte da einfach nicht mehr drin sein. Und ja, jetzt wollte ich wissen, ob ihr mir helfen könnt und oder ob es das jetzt einfach war mit dem Tragen, weil ich würde so gerne weitertragen.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anne und Juli
0: Zufallsmoment. Solche Anfragen wie diese von Lena gerade erreichen uns wirklich oft und deshalb wollten wir in dieser Folge mal ganz genau hingucken, warum Babys manchmal nicht gern getragen werden wollen und was dahinter stecken kann und wie ihr darauf achtsam reagieren könnt.
1: Wenn ihr jetzt in mami mal guckt oder in Tragegruppen seid, dann ist das, dieses Symptom, sag ich mal, unter dem Namen Tragestreik bekannt. Also ich habe schon öfter gelesen, ja, mein Kind befindet sich im Tragestreik. Das ist der Tragestreik, der erste Tragestreik, der zweite, dritte, was auch immer. Also Tragestreik, so als Begriff, habe ich schon öfter gehört. Mhm. Und ich finde das ein bisschen problematisch, weil
0: das immer davon ausgeht, dass das Baby oder Kleinkind uns tyrannisiert, irgendwie gegen uns ist und davon will ich uns auf jeden Fall abgrenzen, dass wir das Wort jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Mhm. Ja, also das ist ein Begriff, den man benutzt. Dahinter steckt natürlich was vielleicht ganz anderes, das werden wir jetzt äh, gleich mal erörtern. Aber ja, es ist leider jetzt so ein Begriff, der ziemlich bekannt ist und worunter ihr eben ganz viel auch findet.
1: Genau, deswegen verwenden wir ihn auch jetzt beim Titel und wir verwenden ihn auch in der Podcast-Folge. Aber es ist eben kein Streik gegen uns oder wir gegen das Kind. Das müsst ihr euch bewusst machen. Wir verwenden den Begriff einfach, weil er so geläufig ist.
0: Nun, worüber reden wir denn eigentlich? Erzähl mal, Juli.
1: Also wir gehen jetzt davon aus, das Baby wurde schon gern getragen und mag es auf einmal nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Also wir gehen jetzt nicht von diesem Phänomen aus, dass das Baby gar nicht eingebunden werden möchte. Also dass es neugeboren ist, ich binde, dass es das erste Mal schreit. Es ist alles ganz furchtbar so. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann würde ich euch unsere Folge vom Tragen und äh, zum Tragen und Wein empfehlen. Das ist die Folge 10, das Interview mit Johanna. Das ist jetzt wirklich nicht das Thema, sondern mein Baby will und wollte schon immer gern getragen werden, ich bin Tragemama, es funktioniert alles super, ich habe meine Bindeweise gefunden oder meine Trage und auf einmal ist irgendwas passiert oder ich weiß nicht warum, auf einmal so wie die Frage von Lena äh, war, es, es geht auf einmal nicht mehr, ich will aber eigentlich tragen aber mein Baby will irgendwie nicht also plötzlich passiert irgendwas und es geht nicht mehr und das ist sozusagen dieser Tragestreik, deswegen ist es auch nicht, mein Baby will nicht oder irgendwas, sondern das ist dieser Tragestreik, von dem wir jetzt einfach ausgehen und um den es einfach geht. Ich finde, da
0: sind ganz viele Parallelen auch zur Windelfrei Da nennt sich das nämlich auch Abhaltestreik. Und, und ich glaube, noch,
1: man kennt das auch so, dieser Stillstreik, ne beim, beim Stillen. Hm?
0: Genau. Also auch hier, ja, das Wording ist nicht so optimal, weil wir vom kleinen Tyrannen ausgehen, sondern Vielleicht ist das auch schon mal so ein Reframing wert, darüber nachzudenken, dass wir eben andere Worte dafür finden, wie wir das auch wirklich für uns persönlich abspeichern. Weil eigentlich ist es ein Geschenk. Unser Kind will uns damit ganz klar was sagen. Ja, nämlich so wie es jetzt läuft, mag ich es nicht mehr. Ich bin gewachsen. Ich habe jetzt andere Bedürfnisse. Bitte reagiere darauf. Und das ist was anderes als äh, jemand, der uns tyrannisiert. Das ist also wirklich die Frage, wie wie nehmen wir das auf, was uns da entgegenkommt und mit welcher Haltung einfach nehmen wir das an und erkennen, dass unser Kind eigentlich gerade Hilfe braucht und dass, dass wir
1: jetzt reagieren müssen. Ich finde das eine voll schöne Ansicht. Ich habe das immer so als gegeben, weil manche Kinder machen das <lacht> hingenommen. Aber stimmt, also das umzuwürden, also das Wording zu ändern, ja, ist eigentlich eine voll, ein voll guter Ansatz. Was könnte man denn sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Mit Tragewandel oder sowas.
0: Also eine Veränderung muss daher. Kommunikationsproblem oder so könnte man es auch nennen. Irgendwie, wir haben ein Kommunikationsproblem, ich und das Kind.
1: Oder halt Entwicklungssprung. <lacht> Entwicklungssprung ist ja das Bekannte. Das Kind. Ja, wir können ja jetzt mal auch drauf eingehen. Ich glaube, das ist jetzt, äh, geht jetzt schon ins Wann rein. Wann genau ähm, passiert sowas? So ein Tragestreik, Entwicklungssprung, was auch immer. Also immer, wenn das Baby sich weiterentwickelt in seiner physiologischen Entwicklung, also sprich, irgendwas neu lernt, irgendwas entdeckt, das Köpfchen hebt, irgendwie anfängt zu sich zu drehen, zu krabbeln oder irgendwas, die Zehntchen kommen oder irgendwas ist los. Es kann halt auch sein, dass die Wahrnehmung sich ändert, dass das Baby mehr sieht, dass das Baby auch alles verarbeiten muss, was da ist und auch auf einmal verarbeiten kann, ne? dass das Gehirn sich weiterentwickelt hat und das Ganze irgendwie verarbeiten muss. Und dann reagiert es halt anders als sonst, weil es einfach, wie gesagt, mehr kann, mehr, mehr gelernt hat. Und es ist, wird... Vielleicht auch eine gewisse Art von ja, Selbstbewusstsein, kann man das sagen. Es nimmt sich und seine Umwelt mehr wahr. Und das mündet manchmal darin, dass, und wie gesagt, manchmal, das muss gar nicht bei jedem Baby so sein. Das kann auftreten, das kann jederzeit auftreten, na, jedes Baby entwickelt sich anders. Und es kann auch nie auftreten. Also es gibt auch Babys, die so gut wie gar keinen Tragestreik sozusagen haben. Das ist dann super. Oder es gibt auch Babys, die extrem viele Tragestreiks haben und auch lange Tragestreiks haben, wo das dann auch echt mal über Wochen gehen kann. Genauso wie das
0: den Ursprung beim Kind selber haben kann, kann es aber auch im Umfeld liegen und auch bei den Eltern Mhm. einfach, dass sich emotional was verändert hat, was sich dann von euch auf das Kind auswirkt, was es spiegelt und euch damit auch zeigt, manchmal ist es so, dass wir es selber gar nicht mitbekommen, boah, ich habe einen Riesenstress oder das ist vielleicht auch unterbewusst bei euch, irgendwas, was da fest sitzt so und euer Kind spiegelt es dann wieder. Also auch eine ganz ehrliche Auseinandersetzung mit euch selber. Aber hier auch wieder der Hinweis, hört euch
1: in so einem Fall nochmal die Folge 10 tragen und weinen an. Genau, und da kann das halt dazu führen, dass das Baby auf einmal nicht mehr mag. Ich weiß auch nicht, kennst du dieses, oh je, ich wachse?
0: Hmm. Das ist ja total
1: umstritten. Aber ich muss sagen, mein Baby hat schon viele dieser Sprünge mitgemacht, ja. Ist also halt ich weiß, gesagt, das ist, Woche ist da ein Sprung. Also das ist eigentlich ja, jeden stimmt. Tag ein Sprung. Das stimmt. Aber manchmal habe ich nachgeguckt und es passte dann genau. Aha, ja, es passt. Ich, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Fan, aber man kann da halt mal... Einfach, dass man auch weiß, ja, es ist nicht nur mein Baby, was jetzt irgendwas komisch macht und ganz anders ist, sondern es geht einfach total vielen so, um diesen Zeitraum ist gerade irgendwas los beim Baby, es entwickelt sich was. Und das gibt mir dann wieder die Gewissheit, okay, ich mache nichts falsch, sondern mein Baby entwickelt sich weiter. Und das kann sich eben in vielen Situationen äußern und unter anderem auch beim Tragen. Und wenn wir
0: eben nicht darauf reagieren, dann kann es passieren, dass es, nicht nur ein Tag oder mehrere Wochen andauert, sondern es kann auch, wie Lena das ja auch gefragt hat, ne, es, das Ende der Tragzeit bedeuten.
1: Ja, ich höre das manchmal, dass Eltern sagten, ja, na, wo das so ganz klein war, so ein, zwei Monate, da ging das schon mit den Tragen und dann wollte es eben nicht mehr, ne? Sie, dieses, das wollte nicht mehr, das ging halt nicht mehr, war halt kein Tragebaby so. Und eigentlich wollte das Baby schon, dass es weiterhin ein Tragling, aber es wollte nicht mehr so wie vorher. Und so ganz typisch sind eigentlich zwei Zeiträume, wo da so die typischen Tragestreiks, sage ich mal. Ich nenne es jetzt mal wirklich typisch, weil das euch vielleicht beruhigt, ähm, zu sagen, da ist es halt meistens. Und wenn ich in dem Zeitraum mich gerade befinde, dann ist es wahrscheinlich einfach so eine Situation und die kann ich lösen. Wie wir das machen, sagen wir euch nachher. Und das ist der erste, der ist um den dritten, vierten Monat wirklich so ganz typisch so, das Baby drückt sich weg beim Einminden, es weint auch vielleicht mal oder es lässt sich einbinden und drückt sich danach weg, so dieses, ich will gar nicht mehr so nah ran und sowas. Es hockt nicht mehr richtig an, es streckt sich durch, es windet sich, es wuppelt so hin und her. ne Wuppeln ist wieder so ein typisches Juli-Wort. Es, es bewegt sich einfach so hin und her, dass man das Gefühl hat, es will nicht mehr. Also so dieses wirklich... Ich habe keine Lust mehr auftragen, es lass mich raus, aber es kann natürlich noch nicht alleine laufen. Von daher muss es irgendwie transportiert werden und wir müssen da eine Lösung finden. Und der zweite Tragestreik ist so um das Laufenlernen drumherum. Ich nenne mal als Zeitraum 9. bis 13. Monat, weil es kann auch schon beim Krabbeln passieren, so dieses, ich möchte lieber mich andersweitig fortbewegen, also weil ich gerade Krabbeln gelernt habe oder eben Laufen gelernt habe, kann natürlich auch noch mit anderthalb Jahren sein, wenn das Baby erst mit anderthalb Jahren laufen lernt oder noch später, also ich habe auch schon mal von 20 Monaten gelesen, oh, jetzt ist irgendwas, Tragestreik. Ähm, also das wehrt sich oder bei meinen zweiten war das wirklich auch so, ich kam mit dem Tuch und hat das Tuch gesehen, angefangen zu schreien und wegzulaufen. <lacht> das war mir so ein richtiger Streik und ähm, ja, es wehrt sich beim Einbinden, ähm, es mag wirklich eindeutig nicht mehr. Er sagt nein, ne, dann können die ja schon manchmal so die ersten Nein oder Kopfschütteln. Nee, also ich will gerade nicht getragen werden. Also sie signalisieren deutlich, m-m, tragen ist gerade doof, ich will laufen, rennen, irgendwas. Aber es klappt leider noch nicht so lange. Ne? Oder zu langsam. Ne? Wenn man irgendwo von der A nach B möchte und das Baby möchte laufen, wer Lauflerner hat, wird es glaube ich jetzt mitfühlen. ne? Es dauert halt eine halbe Stunde, bis man überhaupt bis zum Auto gekommen ist oder sowas <lacht> oder um die Ecke gegangen ist. Es dauert einfach ewig lange mit kleinem Laufleinbaby baby und es hält auch noch nicht so lange durch. Das heißt, wir müssen das Baby trotzdem fortbewegen. Aber es will halt nicht mehr getragen werden. Was? Kann ich machen. Obwohl man auch unterscheiden muss, will
0: es nicht mehr auf dem Arm getragen werden oder mhm. in der Tragehilfe? Wir gehen jetzt davon aus, in Tuch oder Tragehilfe. Ja, genau. Ne? genau. Und tatsächlich bei den Streiks ist es ja eher dieses wirklich täglich wiederkehrende Muster. Also, dass wir merken, okay, es ist einfach von jetzt auf gleich schwierig geworden. Und nicht nur in bestimmten Situationen, weil bei uns erinnere ich mich an so Momente, gerade wenn das Kleinkind, ja, der Lauflerner gerade ein bisschen müde wurde und dann schon gesehen hat, oh, ich komme hier mit einer Trage, dann war klar, oh, ich will jetzt nicht schlafen und ich will sowieso mit meiner Meinung experimentieren und dir mal sagen, nein und sowas. Also das, das sind, wenn das ab und zu mal passiert, gerade in bestimmten Situationen, dann ist das komplett normal. Dann würde ich es auch nicht mal als Streik benennen. Aber wenn ihr echt merkt, boah, ich kommen ja gar nicht mal dazu. Ja, genau. Und vor allem,
1: wenn es eben an einem Tag noch ging und am nächsten auf einmal nicht mehr. Und dann auch die nächsten Tage weiterhin nicht mehr. Genau, das geht noch weiter. Gut, ein Tragestreik kann auch einfach nur mal ein Tag sein. Also, das wirklich an dem Tag... Kannst du es schon Streik nennen? Von einem Tag? Naja, doch. Ich hatte das manchmal Kind, wollte halt heute mal nicht getragen werden. Es war halt ein Streiktag, ne? (lacht) Meistens dauert es dann länger. Ein Tag stört's mich ja nicht. Da mache ich mir vielleicht nicht mehr groß Gedanken drüber. Aber ich, es gibt auch einfach mal einen Tag, der blöd läuft. Ich habe auch manchmal einen blöden Tag und habe dann keine Lust auf dies oder das. Und ich finde, das ist auch den Kindern zuzustehen, zu sagen, okay, ich habe heute halt mal keinen Tragetag. Ich habe heute einen Streiktag. Ich möchte heute mal anders die Umgebung erkunden. Und das kann sich aber auch wirklich über Tage, Wochen, Monate ziehen. Ne? Es
0: ist wirklich gut herauszufinden, warum es jetzt in dem Moment bei eurem Kind nicht klappt und das auch ja für euch nicht so zu sehen, dass das ein Nein für euch ist, sondern das Kind möchte möchte halt gesehen werden in seinen Bedürfnissen, die es gerade hat und das heißt nicht, dass es ja Nein zu euch sagt und euch ärgern möchte. Das ist einfach super wichtig, was ich vorhin auch schon gesagt habe mit der Haltung,
1: äh, wie ihr daran geht und wie ihr dann auch darauf reagiert. Und da sind wir ja eigentlich auch schon bei Punkt 1, äh, nämlich den Druck rausnehmen. Also mach dir bewusst, es ist nur eine Phase. Das ist übrigens das Mantra fürs gesamte erste Lebensjahr oder ersten drei oder eigentlich die ersten 18 Jahre. Es ist nur eine Phase. Es geht vielen so, es geht vorbei, es liegt nicht an dir. Setz dich einfach und dein Baby auch nicht unter Druck. Also jetzt auf Krampf irgendwie zu tragen, kann echt kontraproduktiv sein oder zu binden. Die tollste Wickelkreuztrage mit, perfekten Finish und was weiß ich allem, äh, macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht kannst du in der Phase für die Woche auch mal auf eine Alternative zurückgreifen. Wenn du ein Buggy hast, ein Buggy nutzen oder ein Fahrradanhänger oder was auch immer du da hast. Also du musst dir jetzt nicht extra was kaufen, würde ich sagen, weil es kommt noch bei den nächsten Tipps. Ich bin auch ohne Kinderwagen oder sowas durch diese Phasen gekommen. Aber wenn du eh was da hast, ist es auch kein Thema zu sagen, okay, ich setze mein Baby jetzt da mal rein und schieb's eben mal eine Woche. Also
0: du verordnest dir einfach selber eine kleine Tragepause.
1: Und das ist okay so. Eigentlich verordnet dein Kind dir in dem Moment die Tragepause, weil es einfach ein anderes Bedürfnis hat in dem Moment. Du und dein Kind, ihr verlernt das Tragen dadurch nämlich nicht, sondern
0: nehmt einfach mal ein bisschen Abstand und könnt dann neu und frisch und vielleicht mit einer neuen Idee da wieder einsteigen und äh, weiter geht's. Vielleicht ist das dann einfach Next Level tragen. so.
1: Dann Tipp Nummer zwei ähm, bei älteren Kindern jetzt, also für den zweiten großen Tragestreik, ähm, da habe ich auch ganz oft gelesen, dass die Babys oder Kinder auf den Arm wollen. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht erst angefangen. Also ich habe mein Kind eigentlich nie groß auf den Arm getragen, weil ich auch in den ersten Monaten beim Großen war das, so wie so eine Sehnscheidenentzündung wahrscheinlich hatte. Also ich hatte so Schmerzen im Daumengelenk, dass ich auch ähm, einfach dann aufgehört habe, ihn auf den Arm zu tragen. Ähm, deswegen war ich wahrscheinlich auch so eine krasse Tragemama, <lacht> weil es mir einfach auch nicht mehr auf den, auf den Arm nicht ging. Aber ähm, ich lese es ganz oft hier, mein Kind ist schon 15 Kilo und möchte jetzt unbedingt auf den Arm und es geht einfach nicht mehr und es will aber auch Pardou nicht. Dann kann man vielleicht mit größeren Kindern auch schon Kompromiss aushandeln. Sagen einfach, okay jetzt bis zum gelben Verkehrsschild, schau mal da vorne, darfst du auf den Arm. Danach läufst du, was weiß ich, bis zum grünen Auto und danach kommst du kurz in die Trage, weil es geht nicht auf den Arm oder sowas. Also mit größeren Kindern kann man da einfach schon, finde ich, reden und da schon kleine Kompromisse, wenn es das Kind schon versteht, machen.
0: Was man auch probieren kann, dass sie jemand anders trägt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist mit... Einer Person, die vielleicht sonst auch nicht so trägt oder so, dann ist das nochmal so ein, okay, möchtest du vielleicht bei der Omi auf dem Rücken heute oder also nochmal so bestimmte Anreize liefern, dass das Kind ja das irgendwie
1: spannend und neu und aufregend und anders sieht. Gute Idee, wir müssen die Patentante noch anrufen. Die hat heute Geburtstag. Gut, dass du das jetzt mich erinnerst. Hat die, <lacht> hat die auch schon mal getragen. Ja, genau. Die war bei uns die erste Person, die unser Kind getragen hat und weggetragen hat. Die war auf einmal weg mit unserem Kind. Weil sie doch das war so eine Situation. <lacht> Tolle Idee. Kann ich zustimmen mit diesem, äh, bei der Patentante war das dann alles möglich. Bei der Trage sind wir auch schon bei Punkt 3. Vielleicht eben, wenn ihr jetzt mit dem Tuch getragen habt bis jetzt, wäre das die Variante überhaupt eine Tragehilfe zu nehmen. Also wenn meine Kinder nicht wollten, habe ich einen Fullbuckle genommen. Man muss es beherrschen, ja. Also so wirklich, wie lege ich einen Fullbuckle auch mit einem Kind an, was ich gerade werde. Meistens war wirklich nur das Einbinden an sich das Problem. So diese, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und sobald es dann drin war, ging es eigentlich. Also dann eben einen Full-Buggle nehmen, wo das Kind sich nicht rauswinden kann. Oder was auch genutzt hat, ist der Ringsling. Also dann einen Ringsling nehmen und los geht's. Also wie gesagt, ich kam auch ohne Kinderwagen hin und mein ultimativer Trick war da wirklich der Fullbuggel, Der irgendwie, der ging bei und Wetter, der hatte keine Bänder, die auf dem Boden matschten oder irgendwas. Also Fullbuggel heißt, muss ich vielleicht erklären. Full-Buggle heißt, man hat eine Tragehilfe, die ein Hüftgurt hat zum Schnallen und auch oben rum Schnallen hat, ähm, sodass man da einfach auch wirklich recht super schnell und fix das Baby reinbekam. Egal, was es gerade getan hat. Also vorne und hinten war ich im Vollbacke so firm, dass ich auch ein sich windendes Baby in die Trage bekommen habe und auch auf dem Rücken oder vorne oder wo auch immer das Baby getragen habe. Also
0: ein bisschen so ein loslassen von Erwartungen, wie man das jetzt selber unbedingt haben möchte mhm. und eher auf so rational, genau. bin ich am schnellsten, mit welcher Tragemöglichkeit kann ich vielleicht das Kind, was schon auf meinem Arm ist, so, mhm. wie jetzt ich denke jetzt an Ringsling, mhm. einfach Ringsling da drüber legen und gar nicht nochmal absetzen und hoch mhm. und so weiter, wo ich einfach auf die Mitarbeit meines Kleinkinds vielleicht angewiesen bin, verzichten kann und einfach schnell und ohne viele Handgriffe bin.
1: Genau, also es kann, muss bei euch nicht der Fullbuckle sein. Also bei mir war das der Fullbuckle, weil ich ja sowieso so eine gerne schnell Fullbuckle-Tragetande ähm, war. Also neben dem Tuch natürlich. Ähm, das kann auch ein Halfbuckle sein oder irgendwas. Aber es muss halt nicht die mega krasse Bindeweise sein. Es kann auch wieder die Wickelkreuztrage sein. Vielleicht tragt ihr gerade eigentlich sonst in, einem, in einer anderen Trageweise und jetzt ist die Wickelkreuztrage wieder die Lösung, weil die für euch am schnellsten geht. Also, da wirklich nach Alternativen suchen. Kommt dann auch nochmal eine bei Punkt 4. Und ausprobieren, was kann jetzt mit meinem Tragling, mit meinem sich verändernden Tragling, ne, der jetzt irgendwie einen Sprung gemacht hat, was passt da jetzt wieder am besten?
0: Und viertens und letztens, Trage Richtung wechseln.
1: Also einmal rundum drehen, oder? Was habt ihr jetzt gedacht? Natürlich meinen wir nicht das Baby jetzt mit dem Gesicht nach vorne tragen, also face out oder face forward. Das, wer uns schon öfter zugehört hat, weiß, dass wir das nicht empfehlen. Also nicht das Baby einfach so nach vorne drehen, sondern einfach die Trageposition im Prinzip ändern. Das Baby ist trotzdem noch uns zugewandt, wandert aber zum Beispiel auf den Rücken.
0: Noch mehr Input zum Tragen auf dem Rücken bekommt ihr in unseren Tuchtantenfolgen folgen 21 bis 23.
1: Und dann gibt es noch eine Variante, über die haben wir noch gar nicht groß geredet. Und es ist das Tragen auf der Hüfte. Das heißt, das Baby sitzt von der Blickrichtung euch zugewandt, aber eben nicht mehr direkt vor dem Bauch, so wie es am Anfang im Känguru-Wickelkreuz-Trage oder allen möglichen doppelkreuz in diesen ganzen Bindeweisen, die man am Anfang bindet, sitzt. Sondern es kommt auf unsere Hüfte. Sprich, es ist an uns seitlich sozusagen zugewandt. Und uns zugewandt ist meistens noch ein Vorteil, wir haben das Baby im Blick, wir können noch mit dem Baby kommunizieren, Ähm, wir sehen es, es sieht uns und wir können einfach äh, im Dialog bleiben, aber trotzdem und das ist der Vorteil unserer Hüfte, kann es auch an uns vorbeisehen. Die Hüfte ist ja eh so anatomisch gebaut, dass das Baby genau rechts und links ran passt, das ist auch übrigens eine super tolle Anhockspreizhaltung und da hat's halt mehr mehr Blickrichtungsmöglichkeiten, also es kann einfach nach hinten gucken, an uns vorbei, es kann besser nach vorne gucken, also in unsere Richtung, in die wir gucken und ist sozusagen noch mehr so den den Umwelteinflüssen ausgesetzt, aber im positiven Sinne. Es nimmt mehr wahr, es kann darauf reagieren, aber es kann ja trotzdem sich jederzeit an uns rankuscheln und schmusen und ist wieder geschützt so.
0: Das ist also genau in diesen Phasen, wo wirklich große Entwicklungssprünge sind. Also diese zweiter, dritter Monat rum, wo das Kind einfach sehr viel mehr sehen kann, dann um den sechsten Monat rum, da kommt das Kind nämlich in so eine Rotation rein. Mhm. Da ist es total interessant. Ich hatte dazu meine Fortbildung, da verknüpfen sich nämlich die rechte und die linke Gehirnhälfte und dadurch findet das Kind das total cool, so einen Helikopterblick zu haben, den es wirklich nur auf der Hüfte so haben kann. Und dann eben auch, wenn das Kind laufen lernt und dieser dritte ganz große Entwicklungspunkt, den wir so mitbekommen, vonstatten geht, dass dieses wirklich vom Hochziehen und in der zweiten Ebene jetzt sein und dann die ersten Schritte machen, auch da können wir es super mitnehmen, das Kind, weil sich auch ja einfach nicht in diesen klassischen, was es bisher kennt, vorne, vor dem Bauch oder auf dem Rücken, sondern hey, es ist was ganz Neues, auch spannend hier.
1: Und es ist auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einem ähm, kleinen Baby, drei Monate, was gerade sich im Tragestreik befindet, das Rückentragen üben, kann auch echt eine Herausforderung sein. Also da ist auch die Hüfte noch eine super Alternative, die vielleicht sich für Erstlingseltern auch sicherer anfühlt. Ja, Juli, ist kein Geheimnis.
0: Wir beide sind ganz schön große Fans vom Hüfttragen. Und das ist einfach auch eine
1: Alternative, die gar nicht so bekannt ist. Ja, und wir haben uns in den letzten Wochen trotzdem relativ viel damit beschäftigt, weil wir nämlich eine richtig coole Idee hatten. Ja, es wird jetzt den ersten Tuchtanten-Live-Workshop geben. Genau, am 21.04. den Termin könnt ihr euch schon mal in euren Terminkalender schreiben. Am 21.04. um 19.30 Uhr zeigen wir, also anne und ich, Juli, euch verschiedene Möglichkeiten, das Baby auf die Hüfte zu binden. Wir zeigen euch, welche verschiedenen Bindemöglichkeiten
0: ihr mit eurem Tragetuch habt, aber auch, wie ihr es mit eigentlich fast jeder Tragehilfe leicht auf die Hüfte bekommt.
1: Wir sind jetzt auch echt mal gespannt. Also es ist wirklich unser erster Live-Workshop im Zusammenhang mit den Tuchtanten. Wir haben beide schon ganz viele Live-Workshops gegeben, aber das ist der erste, den wir wirklich zusammengestalten. Und ich freue mich da schon riesig drauf. Das Ganze könnt ihr buchen unter zufallsmoment.de Schrägstrich Hüfttrage-Workshop und das Ganze mit UE geschrieben. Ich wiederhole nochmal, zufallsmoment.de Hüfttrage-Workshop mit UE, zusammengeschrieben alles. Und am 21.04. um 19.30 Uhr geht's los. Und ihr könnt euch jetzt sofort anmelden.
0: Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes, Da könnt ihr nochmal kurz nachgucken.
1: Ja, wir freuen uns, wenn wir euch da kennenlernen können. Ja, live ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ihr könnt uns einfach mal eure Fragen, auch zum Tragestreich zum Beispiel. Ihr habt gerade die Situation, das Baby streikt und habt da einfach noch mal eine Nachfrage. Dann ist das ja... Live nochmal was ganz anderes. Wir können dann persönlich auf die Fragen eingehen. Wir können euch wirklich zeigen, an eurem eigenen Tuch, was ihr ja dabei habt, in Kontakt treten und sagen, hier, zieh nochmal da und mach nochmal da. Dann wird es gleich noch viel bequemer für beide. Und das Ziel ist einfach, dass ihr mit dem Hüfttragen nochmal eine ganz andere Alternative, nochmal eine ganz andere Möglichkeit für eure eigene Tragzeit bekommt. Und ihr und euer Baby können einfach nochmal ganz andere Blickwinkel einnehmen und ganz tolle neue Trageerlebnisse schaffen. Sodass es nicht das Ende der Tragzeit markiert,
0: sondern den Anfang eines wunderschönen Tragesommers. Unser Alltag
1: ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.